0: Olá meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos. Vamos continuar estudando aqui a questão 222, que trata da pluralidade das existências. Como é uma questão muito extensa, eu dividi em alguns programas. Vamos ver se a gente consegue concluir nesse programa, senão a gente vai continuando estudar. Então, sem demora, vamos continuar de onde a gente parou. Vimos de apreciar a alma com relação ao seu passado e ao seu presente. Se a considerarmos tendo em vista o seu futuro, esbarraremos nas mesmas dificuldades. 1. Um, se a nossa existência atual é que só ela decidirá da nossa sorte vindoura, quais, na vida futura, as posições respectivas do selvagem e do homem civilizado? estarão no mesmo nível ou se acharão distanciados um do outro no tocante à soma de felicidade eterna que lhes caiba? Boa pergunta, hein? A gente considerando a, apenas a, a alma com relação ao passado. 2. O homem que trabalhou toda a sua vida por melhorar-se virá ocupar a mesma cate categoria de outro que se conservou em grau inferior de adiantamento? Não por culpa sua, mas porque não teve tempo, nem possibilidade de se tornar melhor. Então, a gente está vendo aqui umas questões interessantes que os Espíritos colocam sobre, é, sobre a alma, né, com relação ao seu passado e ao seu presente. Só que essas questões, considerando, estamos considerando, tendo em vista o futuro, que dá nas mesmas dificuldades... De, da negação da reencarnação. 3. Né? O que praticou o mal, por não ter podido instruir-se, será culpado de um estado de coisas cuja existência em nada dependeu dele? Né? É, lembra que é, se questiona aqui as coisas é, de acordo com o que especialmente era em voga na época, a, ainda a fé católica era extremamente forte, e também compartilhada né, pela, pelos protestantes da questão do destino final lá de uma vida só, você fez coisa boa, vai para o céu você fez coisa errada vai para o inferno e tudo mais, então esses questionamentos eles trazem isso né? alguém que praticou o mal porque não se instruiu, foi criado vamos, vamos trazer um exemplo muito é, claro para gente por exemplo o menino que nasce na favela, não tem perspectiva nenhuma nem de estudo, nem de melhor vida é, vive protegido pelos traficantes porque a lei lá é do mais forte a polícia não entra, enfim o estado não, não protege ninguém então os traficantes e quem controla o morro tem esse papel também de ser o protetor daquelas pessoas, esse menino cresce vendo isso e não teve chance nenhuma de conhecer uma vida melhor, uma vida mais justa. E ele se é, entra no crime porque é a única coisa que ele tem para fazer lá. Então ele é culpado por isso e vai ser condenado a um sofrimento eterno, é, sendo que ele se quer conhecer outra realidade. Né? E continuam as, os questionamentos. 4. Trabalha-se continuamente por esclarecer, moralizar, civilizar os homens. Em contraposição a um que fica esclarecido, porém, milhões de outros morrem todos os dias antes que a luz lhes tenha chegado. Qual sorte destes que morrem sem conhecer né? Sem conhecer a verdade, sem conhecer, enfim, serão tratados como réprobos, como é, pessoas ruins, no caso contrário, que fizeram para ocupar a categoria idêntica à dos outros? Quinto questionamento, que sorte aguarda os que morrem na infância, quando ainda não puderam fazer o bem nem o mal? Se vão para o meio dos eleitos, por que esse favor, sem que coisa alguma hajam feito para merecê-lo? Em virtude de que privilégio eles se veem isentos das tribulações da vida? Haverá alguma doutrina capaz de resolver esses problemas? Admitam-se as existências consecutivas e tudo se explicará conforme a justiça de Deus. Então, esses questionamentos é, são justamente para dizer assim, olha, sem a reencarnação, tanto a ida, né, essa, essa última pergunta aqui, tá, e as criancinhas que morreram aí na sua tenra infância, vão para o céu? Mas o que, que eles fizeram para merecer o céu? É, parece cruel isso, mas é, é fato, assim, é, uma pessoa de 80 anos tem que passar fazendo bem, etc e tal, para ir para o céu, aí um menino de dois anos morre e vai para o céu, por que, que ele foi para o céu? A mesma coisa, aquele exemplo que eu acabei de citar, indo para o inferno, é. então, esses questionamentos são todos eliminados, se uh, a gente entender que há existências consecutivas, e que isso é que traz realmente a justiça de Deus. O que se não pôde fazer numa existência, faz-se em outra. Assim é que ninguém escapa a lei de progresso, que cada um será recompensado segundo o seu merecimento real. Vou grifar aqui. Cada um será recompensado segundo o seu merecimento real. E que ninguém fica excluído da felicidade suprema, a que todos podem aspirar quaisquer que sejam os obstáculos com que tope no caminho. É muito mais simples da gente entender essa justiça divina é, possibilitando que a gente tem milhares de vidas, é, que a gente pode ir consertando os erros e ganhando posições e merecemos todos a felicidade. Então aqueles que a gente encara como o pior dos piores no nosso meio hoje, dos seres humanos... Um, este também vai ter a chance de merecer a felicidade de ser um espírito feliz. É só uma questão de tempo e da escolha. Quem, quem faz esse tempo é ele mesmo. Né? Essas questões facilmente se multiplicariam ao infinito, porquanto inúmeros são os problemas psicológicos e morais que só na pluralidade das existências encontra solução. Limitamos-nos a formular as de ordem mais geral. Como quer que seja alegar-se-á talvez, alegar-se-á talvez que a igreja não admite a doutrina da reencarnação, que ela subverteria a religião. Olha aqui que conceito mais doido que tinha da época e até hoje tem, né? Que a igreja diz que não tem, não admite e que subverteria, inverte os valores da religião. Absurdo isso. Não temos o intuito de tratar dessa questão nesse momento. Basta-nos o havermos demonstrado que aquela doutrina é eminentemente moral e racional. Ora, o que é moral e racional não pode estar em oposição a à religião que proclama ser Deus a bondade e a razão por excelência. Concorda? Não tem jeito de ser contrário a qualquer religião, uma vez que traz um Deus muito mais justo do que esse Deus que acreditam que quando acontece uma morte prematura, uma morte de uma criança, alguma coisa assim, eles não questionam e falam assim, isso é mistério de Deus. Quer dizer, então, a culpa é de Deus, porque ele permite um tipo de coisa, ah, não, eu não posso nem questionar, então, medo de Deus e eu não posso nem questionar o porquê aconteceu. Faz sentido do Deus amor que Jesus nos trouxe, que nos apresentou? Esse Deus amor, você acha realmente que seria aquele cara que resolve deixar um bandido envelhecer, um, um político corrupto, morrer de velho, de 90 anos de idade, gente tem é muitos, é muitos assim, impunes, impunes pelo menos nessa vida, na justiça terrena, e mata uma criancinha de um ano e meio, então é esse Deus que Jesus disse, o pai, o amoroso, você acha que realmente é esse Deus que as pessoas que não acreditam em reencarnação é, teimam em dizer? E tem medo dele, né? Porque fala, ah, isso é mistério de Deus, a gente não pode questionar. Hum, tá bom. Pra mim não é não. É... Opa, religião... Programada. Que teria sido da religião se, contra a opinião universal e o testemunho da ciência, se houvesse obstinadamente recusado a render-se a evidência e expulsado do seu seio todos os que não acreditassem no movimento do sol ou nos seis dias da criação... <risos> Bom, digamos assim que a religião católica sempre fez isso, né? Até bem pouco tempo atrás o Papa reconheceu é, a questão da criação, etc. Que crédito houvera merecido e que a autoridade teria tido entre povos cultos uma religião fundada em erros manifestos e que os impusesse como artigos de fé. Logo que a evidência se patenteou, a Igreja criteriosamente se colocou ao lado da evidência. Muito bem, muito esperta. Uma vez provado que, estas, que certas coisas existentes serão impossíveis sem reencarnação, que, a não ser por esse meio, não se consegue explicar alguns pontos do dogma, lembra o que é dogma? Dogma é uma determinação que uma religião, é muito mais a católica, mas qualquer região, religião tem, que você tem que acreditar. E não ouse desacreditar, porque isso é uma imposição da religião. Não tem razão, não tem nada. Tem que acreditar porque alguém poderoso quis que você acreditasse. Você tem que. Ah, eu sou católico, eu tenho que acreditar na, na dogma da criação, na, no dogma da Virgindade Maria, no dogma de um monte de coisa. Né? Cumpre admiti-lo e reconhecer meramente aparente o antagonismo entre essa doutrina e a dogmática. Mais adiante mostraremos que talvez seja muito menor do que se pensa a distância que da doutrina das visas sucessivas separa a religião e que a esta não faria aquela doutrina maior mão do que lhe fizeram as descobertas do movimento da Terra e dos períodos geológicos, as quais, à primeira vista, pareceram desmentir os textos sagrados. Ademais. O princípio da reencarnação ressalta de muitas passagens das escrituras, achando-se especialmente formulado de modo explícito no Evangelho. Então, chegamos num trecho que eu mais gosto, é que as evidências são muito claras e estão nos Evangelhos, por exemplo, e inventam um milhão de coisas para subverter isso, né? Qual seria o problema de reconhecer a reencarnação? Como foi reconhecido que Adão nunca existiu, Eva nunca existiu? Apesar que tem gente que até hoje fica falando desse conto de fadas como se fosse real. Pois a ciência provou, né, provas materiais nós temos. Qual seria o prejuízo das, das religiões, por exemplo, reconhecerem que há reencarnação? Sim, que está tudo certo. Será que é prejuízo, curioso que existem pesquisas dizendo que a maioria dos cristãos acreditam em outras vidas, olha só, mesmo que as suas religiões, né, praticamente a totalidade delas, das religiões cristãs, é, não acreditem em reencarnação, olha como uma coisa é tão forte, é, que ultrapassa aí até o controle dogmático das religiões, mas vamos ver, no Evangelho, alguns trechos bem interessantes aí que uh, os nossos irmãos cristãos, católicos, protestantes, pentecostais, enfim, é, tem que ficar dando nó em pingo d'água né, para poder explicar essas coisas. Vamos lá! Quando desciam da montanha, eu vou grifar isso aqui para ficar mais fácil para a gente. Isso está em Mateus 17. Quando desciam da montanha, depois da Transfiguração, Jesus lhes fez esta recomendação: Não faleis a ninguém do que acabastes de ver, até que o filho do homem tenha ressuscitado dentre os mortos. Perguntaram-lhe então os seus discípulos: Por que dizem os escribas ser preciso que primeiro venha Elias? Respondeu-lhes Jesus: É certo que Elias há de vir e que restabelecerá todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram e o fizeram sofrer como entenderam. Do mesmo modo, darão a morte. Ao filho do homem. Compreenderam então seus discípulos que era de João Batista que ele lhes falava. Para, 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 para tudo. Quer coisa mais clara, gente? Olha essa última frase. Compreenderam então seus discípulos que era de João Batista que ele lhes falava. Quem é ele? Jesus, porque está em maiúsculo. E o que, que ele falava? Elias já veio... Eles não conheceram e fizeram sofrer como entenderam. Pera, pera, pera. Elias, então, é um profeta famoso, que todo mundo estava esperando a volta. Olha que coisa curiosa. Se assim, não acreditava em reencarnação, por que estava esperando a volta de um profeta? Elias já veio e eles sabiam que estava falando de João Batista. Então, Elias era João Batista? Gente, me expliquem, alguém, eu juro que eu gostaria de entender me expliquem isso sem a, a obviedade da reencarnação. Alguns trechos ficaram, né? eles não conseguiram suprimir dos, evangel suprimir dos evangelhos. Olha esse! Eu não lembro quando eu era católico, como é que eu lia isso, como é que eu interpretava isso. Né? Se Elias já veio, e se Elias era João Batista, ué, ele nasceu de novo. João Batista é a reencarnação de Elias. Simples e claro, né? não tem como falar que não. Pois que João Batista for Elias, houve reencarnação do espírito ou da alma de Elias no corpo de João Batista. Simples. Em suma, como quer que opinemos acerca da reencarnação, quer aceitemos, quer não, isso não constituirá motivo para que deixemos de sofrê-la, desde que ela exista, malgrado todas as crenças em contrário. Entendeu o negócio? Se acreditando ou não acreditando na reencarnação, isso não faz a menor diferença. Você vai reencarnar. Se isso é bom, isso é ruim, pensa naquilo que você está fazendo, aquilo que você quer, na vida que você quer ter. Se você é extremamente materialista e que por, por uma obra do destino ou de Deus caiu aqui nesse canal e está estudando comigo o Livro dos Espíritos, preste atenção, deixe de ser materialista para ter as vidas futuras cada vez mais felizes, que é o que todos nós né? Então, se você acredita em reencarnação ou se você não acredita, não vai mudar nada. Tem muitos relatos de espíritos, por exemplo, que estão dormindo, porque nas suas religiões, tem algumas religiões protestantes que acreditam que depois que você morrer, você fica deitado, dormindo, esperando Jesus chegar. Oi! E espíritos passam assim, é, centenas de anos, dormindo, esperando Jesus voltar. Gente, Jesus não vai voltar. Eu tenho uma péssima notícia. Jesus não vai voltar, porque ele nunca foi. Jesus está com a gente o tempo todo, já adianta ficar cruzando os braços esperando ele voltar, porque ele não foi, ele já tá aqui, você tá aí perdendo tempo, para uma vida mais feliz, só isso, vamos voltar, ah, eu sempre me perco quando me empolgo, né impressionante, o essencial está, em que o ensino dos espíritos, é emine eminentemente cristão, apoia-se na imortalidade da alma, nas penas e recompensas futuras na justiça de Deus, no livre arbítrio do homem, na moral do Cristo, logo não é antirreligioso então, reencarnação não é antirreligioso, mas deixa eu te contar um segredo corre pra cá, pum a maioria das religiões, as maiores religiões do mundo, enfim maior parte das pessoas do mundo acreditam em reencarnação porque suas religiões são reencarnacionistas e isso não exclui a bondade divina muito pelo contrário traz a bondade divina, tá? Temos raciocinado, abstraindo, como dissemos, de qualquer ensinamento espírita que para certas pessoas carece de autoridade. Não é somente porque veio dos espíritos que nós e tantos outros nos fizemos adeptos da pluralidade das existências. É porque essa doutrina nos pareceu a mais lógica e porque só ela resolve questões até então insolúveis. Gente, não é porque o espírito está dizendo ah, então... Quem me garante que foi um espírito que escreveu o livro dos Espíritos? Tá, 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 esquece disso, tá? Finja que você não acredita em espírito, ou você não acredita, tá tudo certo também. Mas e a sua razão? E sua lógica? Porque Deus nos deu inteligência, não é de enfeite, né? Deu cabeça, não é pra sustentar chapéu, cabelo, a falta dele, que nem eu. É, realmente, a lógica me diz que a reencarnação, precisa existir, né? não precisa nem que seja doutrina dos Espíritos, mas vamos continuar. Ainda quando eu fosse da autoria de um simples mortal, tê-la íamos igualmente adotado e não houvermos hesitado um segundo mais em renunciar às ideias que esposávamos, sendo demonstrado o erro, muito mais que perder do que ganhar, tem o amor próprio com o se obstinar na sustentação de uma ideia falsa sim, também tê-la íamos repelido, mesmo que provindo dos espíritos, se nos parecer a contrária razão, como repelimos muitas outras pois sabemos, por ex experiência que não se deve aceitar cegamente tudo que venha deles, da mesma forma que não se deve adotar às cegas tudo que proceda dos homens deixa eu fazer um, um parênteses aqui é, tá dizendo sobre a questão de, ah, não é só porque o espírito disse, ou uns, alguns espíritos, enfim, ou teve uma comunicação mediúnica, que você tem que acreditar, tá? Isso os próprios espíritos estão dizendo, ó, abre teu olho. Porque do mesmo jeito que tem fake news, e hoje em dia aqui é uma fake news danada, é, no mundo espiritual também está cheio de espírito falso, tentando se passar por bonzinho e falando um monte de borracha por aí. Então, fique esperto. O melhor título que, ao nosso ver, recomenda a ideia da reencarnação é o de ser, antes de tudo, lógica, que é o que eu falei. O outro, no entanto, ela apresenta o de a confirmarem os fatos, fatos positivos e, por bem dizer, materiais, que um estudo atento e criterioso revela a quem se deu o trabalho de observar com paciência e perseverança, diante dos quais não há mais lugar para dúvida. Parece que eles estavam falando do trabalho, por exemplo, de cientista com, cientistas como o Dr. Ian Stevenson, que tem aí livros e mais livros de milhares de casos sugeridos que comprovam a reencarnação. O que isso quer dizer? Que eles investigaram crianças com memórias e essas crianças acertaram em cheio as memórias que tinham, sabiam onde moravam, sabiam quem era o pai, quem era a mãe, como morreu, é, etc. E tal. Então, claro, é, para quem quiser experimentar, para quem quiser procurar vai achar as evidências da reencarnação, tá? Quando estes fatos se houverem vulgarizado, como os da formação e do movimento da Terra, forçoso será que todos se rendam à evidência e os que lhes colocaram em oposição ver se constrangidos a desdizer-se. Claro. Reconhecemos portanto, em resumo, que só a doutrina da pluralidade das existências explica o que, sem ela, se mantém inexplicável que é altamente consoladora e conforme a mais rigorosa justiça, que constitui para o homem a âncora de sua salvação, que Deus, por misericórdia, lhe concedeu. As próprias palavras de Jesus não permitam, permitem dúvida a tal respeito. Eis o que se lê no Evangelho de João, é, capítulo 3, versículos é, de 3 a 7. Não, capítulo 3, versículo 3 a 7. E aqui mais uma passagem, não, não é a única, tá? É, existem diversas passagens, vocês podem pesquisar até na, na, na internet, dizendo passagens bíblicas que mostram reencarnação. Vai, vai chover passagem bíblica, especialmente do Evangelho. Nessa passagem Jesus diz, Respondendo a Nicodemos, disse Jesus, Em verdade, em verdade te digo que se um homem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer, já estando velho, pode tornar ao ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade, em verdade, te digo que, se um homem não renascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te tenha dito, é necessário que torneis a nascer. E aí, na questão 10, 10 ele vai falar sobre isso, né? mas que Jesus vem dizer é, justamente sobre é preciso renascer de novo. Aí as religiões inventam um monte de coisa, ah, porque renascer da água é... é por causa do batismo que está falando, né? não é outra coisa. Gente, se você fizer uma pesquisa histórica, vai perceber, por exemplo, que naquela época ah, era muito comum e a ciência da época, se é que assim pode se dizer, mas o conhecimento da época atribuía a água ao formador universal, que tudo vinha da água. Então, o corpo físico, toda a estrutura terrena, tudo vinha da água. Por isso que Jesus dizia que é preciso renascer da água e do espírito, ou seja, do meio físico e do espírito. Né? E assim ele deixa muito, muito, muito claro sobre a reencarnação. E olha que curioso, é, eu achei que eu, eu não daria para terminar esta pergunta 222 hoje, e conseguimos concluir, olha, em tempo recorde, só 23 minutinhos até agora. Que maravilha! E, e assim a gente encerra também o capítulo 5 da segunda parte, se eu não me engano, é tanta parte que eu fico todo maluquinho aqui. Mas nós vamos para um próximo capítulo, no próximo encontro, capítulo 6, que vai tratar da vida espírita. E aí voltamos à nossa programação normal de perguntas menores e menos complexas para serem entendidas. Eu confesso que, às vezes, quando eu estou estudando e quando eu estou apresentando para vocês, assim, eu fico quase suando frio, porque, juro, de primeiro assim, eu não entendo a pergunta ou não entendo a resposta. Eu tenho que ler, destrinchar, porque. A linguagem utilizada, especialmente pela tradução né, do francês, é uma linguagem mais rebuscada, mais cheia de, de coisa, menos direta. Tal, eu não sei, talvez seria interessante ter uma versão mais atualizada do português, mas sem entortar o negócio, sem é, é, trazer significados diferentes, o que é muito difícil de acontecer. Então, por enquanto, vamos aí... É, acompanhando este, é, esta versão e batendo cabeça até entender né? tem coisas que são muito claras, muito fáceis de assimilar outras coisas que exigem um pouquinho mais de exercício e é por isso que a gente faz esse estudo juntos eu estou aprendendo com você Tá? E se eu falar alguma besteira, e as chances são de 99,8% de eu falar muita besteira, <risos> porque eu não tenho conhecimento da vida, da morte, do mundo, etc e tal, eu estou estudando junto com você o Livro dos Espíritos. Então, se eu falar alguma bobrinha, você, por favor, deixa no comentário aqui, que é muito bem-vindo, tá? Não tem problema nenhum com, com críticas, com correções, eu acho que se a gente ficar esperando sermos perfeitos para fazer alguma coisa, a gente não sai do lugar, né? Então a gente vai aí imperfeito, batendo cabeça, mas tentando realizar alguma coisa. E eu fico muito feliz por você estar aqui do meu lado neste estudo, tá bom? Só lembrando, se você não for inscrito aqui, por favor, se inscreva no canal, clique no joinha e ative as notificações. Aquele tal sininho que sempre quando tiver vídeo novo você vai ser comunicado. E se puder ajudar um pouquinho mais no crescimento do canal, já que a gente tem tá bastante dedicação, por favor, clique no botão Seja Membro e contribua mensalmente aí com um pouquinho. Não vai te fazer falta, é menos do que um Marmitex. <risos> Mas vai ajudar muito aqui no crescimento do canal, no investimento de equipamentos e tempo também para poder trazer essas coisas. Lembrando que é tudo trabalho voluntário, obviamente, né? Não fazemos isso comercialmente, a gente faz isso porque acredita e quer compartilhar o pouquinho que eu não sei. É isso aí, tá bom? Então, nos encontramos no próximo estudo do Livro dos Espíritos e eu te espero. Até lá, tchau!